0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vandaag maandag, dag 446 van de Russische oorlog in de Oekraïne. En wat ons vorige week niet lukte, is vandaag wel gelukt. Arend, Jan Boekenstein en Rob de Wijk, jullie zijn allebei tegelijkertijd bij de opname.
1: Eindelijk, herenigd. Dat Ja, ja. Herenigd. ik ben er weer. Ja, zeker. Ja, nou,
0: ik begrijp ja. ook dat er. Want jullie hebben natuurlijk je theatertour wat eraan zit te komen. Ik begrijp dat er mensen zijn die zich zorgen maken of je dan bij die theatervoorstellingen misschien ook gaat inbellen... vanuit verre orde, Noordpool en dat soort dingen?
2: Alsjeblieft zaken. niet. Ik uh, verheug me echt op die uh, theatertour. Aanstaande woensdag in uh, Nieuwegein. Dat uh, wordt volgens mij hartstikke leuk. Met onze generaal, die zo vaak uh, op uh, televisie is, uh, Marten Cruijff. Dus ja, dat morgen, uh, gaat vast uh, heel erg goed.
0: Woensdag een tryout. Ja, morgen gaan we daarna... even trainen <laughs> en oefenen. Ja.
2: En dan moet het allemaal goed komen.
0: Oké, okay,
1: bnr.nl slash
0: theater. Ja. Voor de mensen die daar nog heen willen. Want ja. er zijn...
1: Ik weet niet, is het al helemaal uitverkocht? Het is bijna helemaal uitverkocht, ik net gekeken. Maar er zijn nog een paar kaarten. En de week daarna zijn we ook met Bart de Cruijff, uh, in Groningen. En die is een Oosterpoort, heel veel kaarten. Maar daar is ook al heel veel... Uh, je moet er wel snel bij zijn. Oké, okay, nou ja. die waarschuwing ja, leuk, is geweest. Ja. <laughs>
2: ja, ik moet zeggen van... Ik ben er ook wel weer, ben wel weer blij hoor, dat ik terug ben. Maar uh, het is ook wel bijzonder hoor om uh, aan de Russische grens te staan op dit ogenblik. Het is echt een heel andere sfeer dan je de afgelopen uh, tijd uh, zou denken. Want uh, uh, ik heb op de brug gestaan tussen Rusland en uh, Estland in. En als je dan uh, met je rug naar Rusland staat... dan zie je dus wat uh, de Russen zien als ze Estland binnenkomen. Er staat uh, op het oude fort. Uh, dat is niet een auto, maar dat is een vestingwerk. Uh, ja. Daar hebben ze een enorm uh, portret van Poetin... Uh, Geschilderd en daar staat uh, op: Poetin, war criminal. Dat is echt het eerste wat je ziet als je het land binnenkomt. Dat is wel heel bijzonder, moet ik zeggen.
0: Komen er eigenlijk nog veel rust over die brug?
2: Ja, veel. Er is, uh, ik heb het gevraagd: er is uh, voor de oorlog en voor uh, COVID uh, was er een grensverkeer van pakweg 4,5 miljoen uh, overschrijdingen. En nu is het 1,5 miljoen. Uh, dus dat is echt nog heel veel hoor, wat er uh, over en weer gaat. En dat is uh, vrachtverkeer. Maar dat is, dat is vooral ook uh, familiebezoek en dat zijn geen toeristen. Vroeger kwamen er ook veel Russische toeristen de grens over. Nou, en dat gebeurt niet meer. Okay. Maar misschien ook nog even een ander punt, wat uh, ook wel uh, bijzonder is. en Dat is dat uh, tijdens de Oekraïne-crisis, in het begin daarvan, hebben uh, de Esten eigenlijk alle grote uh, oorlogsmonumenten van de Russen ontmanteld. En uh, omdat net de 9e mei achter de, de rug is, dus, dus die datum waarop de grote overwinningsparade over wordt uh, gemaakt, zie je dus dat in Narva, want daar ben ik geweest, uh, die voor het allergrootste gedeelte, meer dan 90% bevolkt worden Russen, op die ontmantelde uh, monumenten allemaal bloemen worden gelegd uh, voor de nabestaanden van, uh, of voor de gevallenen uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, laten we naar Oekraïne gaan. Um, Aan Jan, toen we het er vorige week over hadden, toen uh, waren we heel opgewekt over misschien zijn er goede berichten uit Bakhmut. Zijn, uh, zijn de signalen nog steeds goed?
1: Nou ja, kijk, je moet wel bedenken, de Russen hebben natuurlijk nog 90% in handen hè, van die stad. Dus dat is, betekent wel dat de Russen een sterke positie hebben. Maar het is zeker zo dat die uh, progressie van uh, Oekraïne zich voortzet. En dat het ook bij iemand als Prikozin zien tot grote wanhoop. Uh, Leid, maar daar gaan we het morgen uitgebreider over hebben. Uh, en ze, en ze, ze blijk maken nog steeds zijn progressie. Het ging om een paar vierkante kilometer. Hoeveel dat vandaag is, staat daar niet bij. Maar ze zeggen dat ze progressie maken. Wat belangrijk is dat we ook als we op de grond behandelen, is dat op de nacht, afgelopen nacht, zondag-maandag, uh, zijn er weer Russische drone- en Russische raketaanvallen op Kiev gedaan. Uh, het is echt een heel duidelijke strategie dat je dus uh, Kiev bestookte. En sinds 19 april zijn er dus minstens tien reeksen van die aanvallen geweest. Wat daarvan is afgeslagen kan ik niet vinden.
2: Ja, Af en toe zie je daar wat uh, cijfers uh, van. Hè. Er zijn uh, heel veel van die drones zijn eraf uh, 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 afgeschoten door, uh, door de Russen. Het meeste wordt echt... Uh, um, ja, eigenlijk naar, binnen, naar beneden gehaald. Uh, maar wat we wel zien... en ik denk dat dat het, uh, het, wel het vermelde waard is... is dat de strategie of de tactiek... dus hoe je het zou willen noemen... van de rust aan het veranderen is. En ze proberen nu echt die doelen te, te raken... Ja. die in verband kunnen worden gebracht... met het aanstaande offensief. Uh, dus uh, men probeert... Uh, uh, Laten we zeggen militair gerelateerde doelen te, uh, te raken, maar ook de defensieindustrie die nog steeds overeind staat in, uh, uh, in Oekraïne. En als je dus uh, dat doet, dan hoop je dus uh, dat daarmee een mogelijk aanstaande offensief wordt vertraagd.
1: En of dat dus lukt, daar, daar weten we niet zoveel van. Hè? Want de meeste, ik las ook net vrijdag dat het meeste uit de lucht gehad, maar wat er vannacht is gebeurd, dat weet ik dus niet. Dat is nieuwe... Dat zijn nieuwe gegevens.
2: Ja, het meeste wordt wel uit de, grond, uh, ja, in, in, uit, uit de lucht gehaald hoor, moet je, moet je zeggen. Um, en wat, is, wat ook opmerkelijk is, is dat uh, het vooral gaat om die drones. Uh, maar ja. ook om kruisraketten. En ze worden steeds ondoorkeuriger. Dus kennelijk ja. zijn die dus, uh, die zijn er niet meer. Of die worden achter de hand gehouden voor, voor het geval het echte offensief gaat losbreken.
1: Precies. En hoe
0: richt je je daarop Rob? Want je, je kan natuurlijk wel zeggen we gaan nu het offensief dwarsbomen, maar niemand weet wanneer het gaat beginnen, niemand weet precies waar het gaat beginnen. Dus hoe, hoe, hoe pak je het aan?
2: Nou ja, vanuit het, uh, het oogpunt van de Russen is het wel een verstandige strategie. Dat moeten de Oekraïners ook doen. Als zij verwachten dat er een Russisch-offensief zit te komen... dan probeer je de hele logistiek aan te grijpen. Dan probeer je munitieopslagplaatsen, uh, wapenopslagplaatsen aan te grijpen. Dan probeer je... Uh, de, de aanvoerroutes uh, die probeer je te bombarderen, dan uh, zorg je ervoor dat de industriële capaciteit terug gaat te lopen. Dus zeg maar alles wat uh, zo'n militaire campagne ondersteunt, dat probeer je uh, te raken. Dat is vrij normale standaardprocedure tijdens zo'n oorlog. Dat hebben de Russen in de richting van Oekraïne de afgelopen tijd gedaan. En dat hebben de Oekraïners in de, in de richting van, uh, van de Russen gedaan. je herinnert je ook nog wel uh, al die aanvallen die er zijn geweest op treinen. Uh, op uh, doelen zelfs in de Krim. Nou dat zijn allemaal in belangrijke mate militaire doelwitten. Uh, en die zijn echt bedoeld om zeg maar zo'n offensief...
1: ...in ieder geval te vertragen. We hebben nu ook het berichten he, van het Instituut voor the Study of War... ...zo'n rapport dat in 3 mei, dus een uh, tijdje geleden, 2023... ...is er een, een Oekraïense uh, droneaanval geweest op Sesha. Dat is een vliegveld, 150 kilometer ten noorden van de Oekraïense grens. Nou, dat is nou precies de plaats hmm. waar dus de Iraanse drones worden afgevuurd. Dat is belangrijk. En ze hebben toen dus een groot Russisch transportvliegtuig... ...een AN-124 hebben ze uitgeschakeld. Nou, dat is steeds belangrijk. Als je die, ja. als je die Iraanse drones een beetje kan temmen, dan zou dat heel prettig zijn. Nou, ja, dat
2: is precies ja. een voorbeeld van uh, wat ik bedoel. Dit is echt ook om die oorlogsinspanning van Rusland aan te pakken. Ja. ja wat de Russen dus de afgelopen uh, maanden nou bijna de hele tijd hebben gedaan, is ze hebben wel geprobeerd uh, om uh, nou, laten we zeggen, elektriciteitscentrales en waterleidingen te treffen. Maar ze troffen ook uh, vooral uh, uh, Burgerdoelen. Ja, eigenlijk zijn die waterleidingen en de elektriciteit ook burgerdoelen in belangrijke mate. Maar daarmee kun je dus ook de oorlogsindustrie in uh, opgang uh, houden. Uh, maar door die onnauwkeurigheid van die raketten zie je dat continu ook burgerdoelen in Oekraïne worden uh, getroffen. Dus dan willen ze iets anders raken, maar ze raken een flatgebouw. Nou, dat is gewoon iedere keer wat je op dit ogenblik ziet. Waardoor het ook een beetje ja, toch een beetje fuzzy wordt van uh, wat ze nou eigenlijk echt proberen te raken, die Russen. Maar dat geldt in een aantal gevallen ook voor de Oekraïners.
0: Er was eventjes sprake in de afgelopen weken, afgelopen maanden, misschien wel dat langzaam de, de wapens op aan het raken waren. Maar meneer Zelensky is half Europa doorgereisd. Ja. Vandaag was hij in Londen. Ja. Uh, hij heeft weer een heleboel opgehaald, hè?
1: Nou, weet je, vorige week dus bij uh, Berlijn, hè. Dus dat hebben we behandeld met Scholz. Scholz is nu echt, de Duitsland is nu echt de derde uh, wapenleverantie. Dus na Amerika en Engeland, hè. Dus echt veel meer dan de Fransen. Nou, vandaag is hij dus bij Rishi Sunak geweest. Die heeft hem honderden luchtverdedigingsraketten gegeven. En ook uh, lange long-range uh, drones. Uh, daarvoor waren al die Storm Shadow uh, uh, raketten hè, uh, geleverd. Hij is doorgevlogen naar uh, Parijs. Hij heeft gegeten met Macron. En daar kwamen meer tanks en panzerwagens. Misschien toch
2: wel even aardig. wat jij uh, noemde ook de lange afstands drones die hij zou hebben gekregen. Uh, ...van de Britten... ...maar de Britten... ...die hebben helemaal geen lange afstandsdrones.
1: Oh, daar, daar
2: zit een fout in... Uh, ...de berichtgeving en dat komt uit Engeland... ...en uh, dat is eigenlijk wel hilarisch... ...moet ik uh, zeggen... Want het werd ook aan de experts uh, gevraagd van welke drones zullen dat nou eigenlijk zijn dan? Want we hebben helemaal dat soort uh, wapensystemen nee, niet. Vermoedelijk, ja maar zo zie je maar hoe iedereen elkaar allemaal uh, napraat. Hè. Dus eentje roept van het zijn drones. En niemand checkt of er ook echt uh, drones in Engeland zijn die geleverd kunnen worden. Nou die zijn er dus gewoon niet. Uh, maar ze halen dat gewoon uh, door elkaar met die Storm Shadow uh, raket. En dat zijn kruisraketten die onder een vliegtuig worden gehangen. Dus totaal iets anders. He, ja. Dus dat is vermoedelijk wat daarmee wordt bedoeld. Maar het grappige was natuurlijk wel dat de militaire experts werden gevraagd... Van, uh, maar wat zijn dat eigenlijk die drones? Ja, ze We hebben werkelijk geen idee wat dit uh, wat het zijn. Dus het is gewoon de
1: storm-shadow waarschijnlijk. Ja,
2: dat is gewoon de storm-shadow. Uh, maar als je dus kijkt wat die heeft opgehaald in Duitsland voor 2,7 miljard. Heel veel. He, dus ja. lange afstandskruisraketten, 30 Leopard 1-tanks... Uh, 15 uh, Geppard uh, anti-vliegtuig uh, 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 tanks. Nou ja, ga zo maar door. Uh, 200 verkenningsdrones uh, uh, in Frankrijk, uh, tanks, panzerwagens in het Verenigd Koninkrijk. Idem -Lito. Ja, het is echt gigantisch wat hij gekregen heeft, hoor. We hebben, wel, we hebben wel vaker erover gefilosofeerd van wanneer zou dit nou eigenlijk op zijn. Ik heb ook geen idee, want ik ben erachter proberen te komen. En dat lukt niet echt wanneer het precies wordt geleverd. De Britten hebben wel gezegd, we gaan nu proberen om een aantal bataljons weer opnieuw te, te trainen, te oefenen. Ze hebben er al 15.000 militairen getraind. En we gaan nu proberen om dat weer te doen en we rusten ze ook uit met deze wapens. Dat kan enkele weken duren. Het lijkt me heel snel, maar nou ja, het zou kunnen. Ja, vanuit
0: het de... Kremlin kwam vandaag berichten dat er voor het eerst in Rusland, door Rusland dus, zo'n stormshadow uit de lucht gehaald was.
1: Ja, ja. dat zeggen ze. Niet zo En ook meteen
0: erachteraan de mededeling, ja. Ja, die Britse wapens, dat zijn er misschien wel veel, maar die gaan echt het verschil voor deze oorlog niet maken. Hoe schatten jullie dat in?
1: Nou, Peskov zei ook van, uh, wij, wij vind, beschouwen dit als extreem negatief, dat de Britten doen. doen. loopt diep dus een beetje met zijn spierballen te zwaaien. Hè? En overigens jongens, dat is belangrijk, de, de, deze zomer gaat Engeland ook Oekraïense piloten trainen op de F-16's. Ja. En, en, en mijn vraag... Nou, aan... dat hebben ze ja? al
2: lang, hebben ze dat besloten. In februari hebben ze dat uh, besloten. Ja. En uh, het is ook niet helemaal duidelijk moet ik uh, zeggen, uh, maar dat komt omdat het allemaal zo vers is uh, dit nieuws, of dit nou ook besluiten zijn die al genomen zijn, bijvoorbeeld met de Britse leveranties in februari, of dat dat... Uh, allemaal nieuw materieel is of dat het een, een, een mengsel is van, van oud en nieuw. Dat, dat weten we gewoon niet, uh, niet goed. Dus we moeten echt gewoon goed kijken wat er nou eigenlijk op papier komt te staan en wat het allemaal precies is. Ik heb wel een overzicht van wat het is, maar dat loopt dwars om ik heen. Sommige toezeggingen zijn al in februari gedaan. Ja, dat eh, dat er zit, zoals wat jij nu net zei van die, ja.
1: uh, uh, die pilotentraining voor die F-16's. Maar als je ze traint dan geef je ook die F-16's natuurlijk.
2: Nou ja, die discussie begint dus nu ook achter de schermen uh, te komen. De Europese landen zijn daar uh, redelijk voor, de Amerikanen zijn er tegen. En ik vind uh, toch wel apart hoor dat de Europeanen. Uh, die schuiven eigenlijk het argument uh, van, aan de kant van de Amerikanen. die zeggen ja, f 16 uh, Dat betekent dus ook feitelijk dat je grondpersoneel. uit NAVO-landen moet gaan leveren. om dat uh, uh, in de lucht te houden. Er zit een enorme logistieke trein aan vast aan zo'n uh, F-16-operatie. De Amerikanen zeggen van: nou ja, dat zal dan ook moeten gebeuren met Europees of Amerikaans personeel. En dan raken we betrokken bij de oorlog. Met die lange afstandswapens, die Storm Shadow, dat hebben de Amerikanen niet willen doen. Omdat ze bang zijn voor escalatie. Het geldt dus ook voor die F-16's. Ja. De Europeanen staan daar echt veel makkelijker in, lijkt het wel. Ik merkte dat ook hoor, in Estland. In daar zit men er echt absoluut mee, niet, niet mee. En ook die hele escalatie. Um, ja, daarvan wordt dan ook gewoon gezegd van ja, weet je, dat gaat hij toch niet doen, kernwapens, dat zal allemaal wel. En de Amerikanen zijn daar heel erg veel voorzichtiger bij, want uh, wat je dan ook ziet is dat er een aantal mensen bij zaten die uh, al decennia lang ook voor de Amerikanen in de onderhandelingen hebben gezeten en die zeiden van over één ding moet je het echt met elkaar eens zijn kernwapens, dat is geen kinderspel. En je moet alles voorkomen dat die dingen worden ingezet, want anders zijn eh, anders is het echt het hek van de dam. En die verbaasden zich ook echt over eh, de, de, ja, de manier waarover hier eh, over die kernwapens in Europa werd gesproken.
0: Maar Rob, we zijn toch eigenlijk al betrokken vanuit het Westen door het leveren van die
2: enorme hoeveelheden klopt. grote wapens. Ja, dat klopt. Maar eh, wat je dus nu ook ziet met die Storm Shadow is dat eh, de Britten uh, ...hebben geëist uh, van de Oekraïners... ...dat die wapens niet worden gebruikt voor doelen in Rusland zelf. Nee, nou. uh, en dus deze hele discussie over uh, um, escalatie... ...die hiermee verbonden is en al helemaal met die F-16's... ...ja, weet je, uh, dat is een discussie die loopt al vanaf het begin. En waar dus nu echt de Europeanen aan het afzwaaien zijn van de Amerikanen... ...je kunt ook zeggen dat de Amerikanen, die geruchten hoor ik ook wel... Uh, geprobeerd hebben om ervoor te zorgen dat eerst Europeanen dit gaan leveren, kijken wat die uh, Russen doen, hoe ze daarop gaan reageren op dit, systemen, dit soort systemen. En als uh, de Russen daar toch heel gematigd op re uh, reageren, dan komen de Amerikanen ook. Dat is ook een scenario dat, uh, dat je hoort, maar zeker weten doen we het niet hoor.
0: En dan zouden er ook Europeanen uh, mee, nee, ja, vanuit de NAVO-landen uh, naar Oekraïne moeten om nou ja. daar te helpen het in de lucht te houden.
2: Dat zou kunnen, maar dat hangt er dus helemaal van af hoe je dat gaat, uh, gaat oplossen. Misschien ben je toch in staat om Oekraïense militairen en grondpersoneel, uh, burgers,
1: om die toch op te leiden. Ik, ik heb er nog niks van gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zou toch ook vanuit Polen kunnen, dat je ze daar onderhoudt, die F-16's?
2: Ja maar, dan moet je, ja, maar dan raakt Polen er direct bij betrokken. Dus je wil eigenlijk niks, uh, geen operatie. En dat doe je feitelijk natuurlijk als je die vliegtuig iedere keer terugvliegt naar, naar Polen. Uh, je wil niet op die manier betrokken
1: worden bij zo'n oorlog. Nog even over die storm shadow. Hè. Ja. Uh, vrijdag uh, hebben, ze dus, hebben de Oekraïners vermoedelijk met deze raket al uh, Briansk aangevallen. Dus ja. de regio aan de andere kant van de Zwarte Zee. Hè. Ja. Nou, het, is, het was natuurlijk vrij ernstig wat daar gebeurde. Meer dan 80 kilometer, hè? dus geen HIMARS. Dit is ook weer een, een ja, testcase. Ja, dat wordt wel
2: allemaal weer ontkend. Hè? Dus dat is wel gevaarlijk om te zeggen, van dat was een storm Shadow. Dat moeten we eigenlijk even afwachten wat dat nou precies was. Maar het was verder dan
1: 80 kilometer in ieder geval.
2: Jazeker, maar ik kan me voorstellen dat dat ook met andere systemen is gebeurd. Dat hebben de Oekraïners al vaker gedaan. Ja. En ik denk dat de Oekraïners dat risico ook niet, eh, niet nemen hoor. Omdat eh, je dan ook de steun uiteindelijk van eh, het westen gaat verliezen. Overigens, int interessant hè, eh, Zelensky die heeft eh, gezegd de afgelopen dagen voor het eind van het jaar kunnen wij Rusland verslaan. verslaan. De voormalige chef van de eh, Britse landmacht. Eh, die heeft eh, gezegd van ja dat moet ook wel. Want als dat nou niet gebeurt, dan weet ik niet of uh, het, de westerse steun blijft zoals die is. Hè. Er zit dus wel zo langzaam een tijdsdruk op.
0: Ja. Daar kwam vanmorgen vanuit Duitsland dan wel weer opwekkend bericht, toch? Dat ze zeiden, uh, blijven jullie gewoon volsteunen.
2: Oh ja, 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 maar dat merkte ik de afgelopen dagen ook hoor in, uh, in Estland... Uh, uh, ...daar wordt niet aan getornd op dit ogenblik... ...maar dat zegt natuurlijk niks. Je moet uh, in de internationale betrekkingen wel... Een, ...en zeker bij politici die zich ermee bezighouden... ...een um, enorm onderscheid maken... ...tussen de retoriek... Ja. Uh, ...die ze... Uh, die, ...die ze verspreiden... ...en het eigenlijke beleid wat ze uiteindelijk op termijn doen... ...want die is ook afhankelijk van... Uh, ...wat de burgers uh, eigenlijk willen.
0: Laten we gaan naar de vredesbesprekingen... ...die eraan schijnen te komen. China heeft een bemiddelaar aangewezen...
1: Ja, het uh, is Oekraïne
0: uh, al zover? Is Rusland al zover om ja, over Li vrede Hui. te
1: praten? Ja, Li Hui is tien jaar ambassadeur geweest in, in de, van China in Moskou. Hij heeft ook een keer een medaille van Poetin gekregen. Ik heb nou werkelijk niet het gevoel dat uh, Poetin op zit te wachten. En uh, Oekraïne wil natuurlijk graag. Hij gaat dus zowel in Oekraïne en Rusland langs. Maar de kans op een doorbraak lijkt mij niet erg groot.
2: Nou, als Poetin niet wil, dan houdt het gewoon op. Ja. En als beide partijen... Dat geldt ook voor Zelensky. Als Zelensky denkt van, ik kan winnen... en de retoriek die we op dit ogenblik uit het Oekraïnse kamp... Uh, komt, inclusief alle wapenleveranties... en de vorderingen die er worden uh, gemaakt in, in, in Bakmoed... maar daar gaan we het morgen nog uh, over hebben... Waar we, hoe we daar tegenaan moeten kijken... Ja, die doen vermoeden dat Zelensky ook op dit ogenblik niet zit te trappelen om uh, met vredesbesprekingen te gaan uh, beginnen. Hij zal het denk ik wel doen, hij zal er wel uh, beleefd naar luisteren, maar ik denk dat hij ook ga, gewoon gaat traineren en, 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 en Rusland die heeft daar vermoedelijk helemaal geen zin in, want allebei de partijen denken dat ze nog vorderingen kunnen maken. Zelfs over graan wordt er op dat ogenblik niet gesproken toch? Dus nee, ik bedoel, exact, ze zijn is... echt nog
0: niet op uh, on-speaking terms.
2: Nee, volstrekt ja. niet. Terwijl ze toch een aantal graandeels achter de rug hebben. En je zou hopen ja, dat die graandeel wordt verlengd. Maar dat, ziet, dat zit er op dit ogenblik, althans vandaag, niet echt in.
0: Nee, er kwam vandaag bericht naar buiten dat uh, er geen besprekingen zijn de komende dagen. Terwijl de VN zei, jawel, we gaan het de komende dagen nog regelen. Dus
2: dat is nou, ook een is beetje bewegelijk nog.
1: Nou, we hopen dat het lukt. Ja, Rusland zegt dat ze donderdag die, die graandeel niet verlengen. Maar goed, ze zeggen heel veel. Hè? Ja, goed, maar dat hoor je continu. Ik bedoel, wat dat betreft uh, zijn ze zo onbetrouwbaar als ik weet niet wat. Zullen we een blokje doen even voor, voor Turkse verkiezingen even?
2: Ja, ja zeker. Ja, want is wel heel belangrijk ook voor de verdere uitbreiding van de NAVO. Hè? Of,
1: uh, ja. of Zweden erbij komt. Ja. Nou jongens, er is dus een waanzinnig hoge opkomst. 94 procent. Kom daar in Nederland dus om. Hè? 94 procent zeg en de, de laatste getallen zijn dus dat er heel duidelijk een tweede ronde moet komen. Want Erdogan heeft de 50% niet gehaald. 49,3% zijn de laatste getallen. En Klitsch Daroglu, de man met een onuitsprekelijke naam, heeft 45% gehaald. Nou ja, wat betekent dit nu allemaal? Heel veel experts zijn nu toch heel bang dat Erdogan het toch gaat redden in die tweede ronde omdat namelijk de overwinning speech van... Erdogan deed net gisteravond of hij won. We ging dus zing, zingend ging hij de, op dat bal de kein staan samen met zijn vrouw. Alsof hij dus gewonnen had. En daar tegenover stond Kiddich daar Die stond niet eens voor zijn eigen partijkantoor, maar ergens anders. En die had een totaal onge, ongeïnspireerde toespraak. Want het is een hele bureaucratische man. Hè? Ja. En dit soort dingen kunnen het verschil gaan maken. En wat ook heel treurig is, is dat de mensen ook in de aardbevingsgebieden, dat hij toch weer op Erdogan hebben gestemd. Dus met andere woorden, ik vrees dat deze man dus doorgaat. En dat betekent natuurlijk een economische politiek van uh, lage rente, terwijl er een knalhoge inflatie is. Het is over, ook niet zo dat daar Daroklo alleen maar geweldige standpunten heeft. Hij wil de democratie herstellen, maar hij wil ook uh, gewoon de Syrische vluchtelingen uh, terugsturen. Ja.
2: Nou, het is wel een democratisch proces moet, moet ik constateren. We weten ja. ook dat die uh, verkiezingen behoorlijk uh, eerlijk verlopen. Er zijn eigenlijk weinig uh, toestanden bij. Ja. Uh, en wat ik uh, opmerkelijk vind bij Turkije is dat je dus gewoon door middel van echt eerlijke verkiezingen een dictator kan kiezen. Ja,
1: maar, maar het probleem ja, is... Ja, dat is ja. echt zo. Dat ja, is maar, gewoon zo. Maar het probleem is dat, dat 90% van de tv-zenders zijn in, ja. in de handen van Erdogan. Hè? Dus dat is een beetje het Berlusconi-effect van vroeger. Als ja. je de tv's of het Orbán, dat is natuurlijk ook niet een echte democratie. Hè? Kijk, uh, Mark Rutte zou het heel leuk vinden als hij in Nederland 1, 2 en 3 had. Hè?
2: Ja, het zijn zogenaamde autoritaire democratieën. Je, 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 je kiest een sterke man. En dat kan op zich heel erg ja, heel democratisch kan dat gebeuren. Ook zonder ongeregeldheden, dat kan.
0: Weet ja. we eigenlijk wat die Kilits daar gaat doen met de uitbreiding van de NAVO?
1: Daar zal hij dus geen problemen mee hebben, denk ik. Hoewel de anti-amerikanisme in bijna alle partijen in Turkije groot is. Ik schrik er altijd van als ik in dat land ben. Dus het kan ook nog zomaar zijn dat hij de kont tegen de krip voert. Maar zelf denk ik nu dat Gilles de niet gaat redden. En mocht hij het toch nog redden, dan moet je goed bedenken... dat is een zevenpartijenalliantie waarbij dus ook hele nationalistische partijen deel van uitmaken. En dat betekent dus dat je, ja, daar dan, dan kan je ook toch geschanteerd worden. Die Sinan ook al heeft 5%, die kan zomaar kingmaker worden. Hè? En die gaat dan ook eisen stellen. Dan zegt hij bijvoorbeeld van, ik wil een krachtig optreden tegen de terrorisme van de PKK. En ik wil dat je alle Syrische vluchtelingen terugstuurt. Nou, dat laatste is voor Erdogan een beetje een probleem, want dat vindt hij niet islamitisch. Hè? En niet humaan. Maar uh, Kilis-Daroglu is daartoe bereid om de Syrische vluchtelingen terug te sturen. Dus het is toch ook weer een complexe beeld in dat land.
0: En de stemmen zijn ook nog niet allemaal geteld, begrijp ik. Dus, uh, ja, maar het, het, wordt het wordt wel een, een tweede ronde. Het wordt, maar...
1: wordt wel een tweede ronde en mensen denken dus omdat Erdogan zo'n goede... Uh, campaigner is en goede speeches weet te houden, hele vilijne opmerking. Hij noemt Kilis daar ook een zuiplap bijvoorbeeld, zo gaat dat dan. Om te zeggen dus dat hij seculier is, de CAP is natuurlijk seculier. Hij is zelf een Alevite, dus uh, is een, wat, zeg maar een uh, hele progressieve moslim. En, uh, maar ik ben ontzettend bang dat Erdogan dat gaat, uh, toch gaat winnen.
2: Ja, daar ben ik ook maar voor.
0: In, uh, op het, in het Kremlin zeiden ze, het maakt ons niet uit waar de wind. We blijven met allebei even grote vrienden. Mm -hmm. Zou dat kunnen?
1: Ja. Ik denk Dat zou uh, kunnen, ja. ja.
2: ja. Dat, uh, kijk, de, positie, de geografische positie van Turkije is ook totaal anders. Dus uh, wil, je, uh, wil je ook door de Bosporus heen uh, uh, gaan, ja, dan moet je het ook nog wel een beetje aardig uh, tegen Turkije blijven doen. Zijn er zijn natuurlijk allemaal verdragen, dat begrijp ik ook wel. Maar um, het, 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 Turkije heeft een behoorlijk strategische positie. En dat bepaalt ook zijn macht.
1: En ze hebben ook tegengestelde belangen. Hè? Dat, datgene wat Rusland verzwakt is goed voor uh, uh, Turkije en andersom. Uh, Turkije is bijvoorbeeld een voorstander van dat Oekraïne lid van de NAVO wordt. Grappig, hè? Ja. Uh, en, uh, en het is duidelijk natuurlijk dat. Uh, dat, het is een hele moeilijke relatie met heel veel spanningen. Maar zelfs als Turkije per ongeluk een Russisch vliegtuig uit de lucht schiet... Hè, twee jaar geleden, drie jaar geleden... dan nog uh, weten ze dat weer goed te praten met z'n tweeën. Hè? Dus ze zijn ook afhankelijk van elkaar. Heel veel Russische toeristen gaan naar uh, Turkije. Bijvoorbeeld. dus Het gaat om veel geld. Heel veel Russisch gas gaat naar Turkije. Hè? Ja. En, uh, dus het is, uh, ze zijn, uh, het is een slecht huwelijk zou je kunnen zeggen. Ze blijven ja. bij elkaar voor de kinderen. <laughs> ja. Voor de olie en gas. Ja.
0: Ja. 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 Maar de uitbreiding van, van de NAVO met Oekraïne, is dat reëel? Want ik zag ook vandaag voorbij komen dat uh, Jens Stoltenberg zei. Uh, ik verwacht dat we in uh, juli in Vilnius gaan besluiten dat we Oekraïne op het niveau van de NAVO standaard... ...kunnen gaan brengen met z'n allen. En dat allemaal Ja, maar dat was bijdragen. al lang
2: afgesproken. Ja, uh, ja bedoel, je hebt hier van die interoperability uh, initiatieven... ...en dat betekent dat je de interoperabiliteit op technisch gebied... Uh, ...probeert uh, te verbeteren.
0: Dat betekent niet de, voor dat, dat je dat ze geld ook Voor de Vin en
2: de Zweden. Dus dat wordt al een hele tijd wordt eraan uh, gewerkt. En uh, realiseer je dat uh, in dit geval het ook niet zo ingewikkeld is... ...om uh, dat allemaal gelijk uh, te trekken na voorstandaarden. standaarden... Uh, te gaan implementeren in, in Oekraïne. Want door die enorme wapenleveranties... zijn alle Russische systemen op, de uit, eh, op weg naar de uitgang. Ja. Voor zover ze al niet vernietigd zijn. En komen de NAVO-systemen erin. Dus eh, die standaardisatie gaat bijna vanzelf. Je moet nu ook procedures en zo op elkaar af gaan stemmen. Nou, dat is denk ik ook niet zo'n geweldig probleem. Omdat eh, vanaf pakweg 2015 de Oekraïners al getraind worden uh, door de Amerikanen en de Britten. En dat ook volgens de in belangrijke mate doen. Dus nee, ik, nee dat is meer iets voor, uh, laten we zeggen, um, ja, uh, voor de media. Uh, die dan weer een headline hebben.
0: Ik zal ja. hem voorbij komen. De media headline was er. Yeah. <laughs> ik denk dat we er zijn voor vandaag.
2: Zo
1: is het. Rob, Arend Jan. Joep, Tom, tot morgen. Succes tot morgen.
0: met jullie doorloop uh, morgen de generalen.
1: Ja, ja dank je. En tot morgen.